0: Das ist der Podcast Auf dem Weg als Anwältin und mein Name ist Dori Bonin. Ich habe mir im letzten Podcast Gedanken gemacht zur Protokollierungstechnik im Schweizer Strafprozess. Wenn man eine Botschaft empfängt, dann ist klar, man versteht und interpretiert das Gesüßte vor einem persönlichen Hintergrund, also vor dem Hintergrund der eigenen Intelligenz einem eigenen Erfahrungsschatz und der eigenen Hypothesen. Wenn man das Gehörte nachher auswählt für das Protokoll, sprachlich verändert, nur schon vom Mundart in Schriftdeutsch und in allenfalls auch in einen neuen Textzusammenhang stellt, dann werden die Aussagen unbewusst oder bewusst verändert. Und Es besteht natürlich auch Gefahr, wenn man das vor dem Hintergrund vor einer ganz klaren Zielorientierung macht, dass die Aussagen der Tatbestandsmerkmal vom vermuteten Delikt anpasst werden. Also durchs Einbeziehen oder das Ausblenden von Informationen findet quasi eine Zurüstung im Hinblick auf die Subsumtion statt. Und um sich vergewissern, dass eben das, was im Protokoll steht, auch wirklich so gesagt worden ist, wobei es gemeint ja dann nochmals etwas anderes sein kann wir das Protokoll am Schluss von den beschuldigten Personen, von den Züger und Ausprägungspersonen unterschreiben. Das soll Gewähr bieten, dass die Aussagen im Protokoll den tatsächlichen Aussagen entsprechen. Aber wie er letztes Mal versucht zu erklären, langt eben auch das nicht, sicherstellen, dass wirklich das dem Gesagten entspricht, weil das Niederschreiben von einer Kommunikation ist zumindest partiell blind und taub. Also sinngemäss entspricht ja das Protokoll schon am Gesagten. Aber die Aussagenwürdigung dort liegt Krux in den Details. Und darum langt in meinen Augen ein sinngemäß festhalten von dem, was gesagt worden ist, nicht. Weil im weiteren Verfahrensablauf wird das als wörtlich gesagt behandelt. Also, zum mit einem Beispiel zu sagen, sagen wir, etwas tut sehr ausführlich aussagen. Schnell und lebhaft, springt hin und her, macht einen erzählenden Bericht. Es versteht sich von selber, dass die protokollierende Person in der heutigen Technik damit heillos überfordert ist. Die Vernahme aber an sich, gerade weg der Geschwindigkeit, gerade weg dem Springen, ist unter Umständen sehr authentisch. Im Protokoll wird dann aber vielleicht chaotisch und wenig lebhaft niedergeschrieben. Weil eben der Beamte nicht nachkommt und darum auf viele Details verzichtet. Und damit geht gerade Lebhaftigkeit und Stringenz verloren. Also gerade das, was die Aussage besonders glaubhaft macht, gerade das geht verloren. Und dass man nicht zumindest zur Sicherheit ein Backup hat, wo einfach eine Videoaufnahme oder ein Tomba mitläuft, wo man einfach zur Sicherheit das nochmal reinhören kann. Und ich sage auch nicht, dass man das in jedem Fall bei jeder Einvernahme machen muss, sondern es langt ja schon, wenn dann Verteidigung kommt und einem Gericht sagt, hey, bei dieser Einvernahme, ins Protokoll Minute 17 bis 33, ist nicht nachgekommen, loset doch das an, dort, dort wirkt es besonders authentisch. Oder der Staatsanwalt kommt und sagt, ja, loset die und diese Passage, dort verratet er sich. Also einfach, dass man die Möglichkeit hat, zu zugreifen, wenn eben ein Protokoll, eine Protokollierung einmal nicht nachkommt. Und was die Lizenzierung am Schluss der Einvernahme anbelangt, da muss man einfach auch die fachliche Asymmetrie anschauen. Also wenn du als betroffener Laie einvernahm wirst, dann ist ja nur schon die Situation völlig ungewöhnlich für dich. denn die ganze, das ganze Protokollierungsprozedere. Und wenn nachher deine Aussagen sprachlich verändert werden, an eine juristische Relevanz abpasst werden, dann musst du also du sehr juristische Vorbildung haben, um das überhaupt zu erkennen und dann noch zu verstehen, was die Auswirkungen sind und dann noch ein Rückgrat haben, um zu intervenieren und das ganze Protokoll auf den Kopf zu stellen. Also jeder, der sich mal schnell in die Situation eindenkt, denkt, versteht glaube dass das überhaupt nicht machbar ist. Also wenn du nicht juristisch geschult bist, dann weisst du beim Durchlesen des Protokolls gar nicht, auf was du achten musst und wo es in liegt. Also eine befragte Person tut ja aus den alltagspraktischen Erfahrungen und vom Hintergrund von was allenfalls für die rechtliche Seite könnte, wichtig sein gibt sie Antworten. Und was man absolut auch nicht unterschätzen darf, ist das fehlende die fehlen die Lesekompetenz und die fehlen die Verständniskompetenz. Die Zahlen sind erschreckend, wie viel Prozent der Bevölkerung schon einen einfachen Test nicht verstehen. Und das zeigt nicht ein spitzfindiger Strafverteidiger, sondern das seit das Bundesamt für Statistik. Und obendrauf kommt ja noch, dass die Vernahmen meistens mehrstürdig sind, turbulent sind durchgezogen werden, so wirklich Pausen werden nicht gemacht. Da wird vier Stunden am Stück gefragt, dann machen wir vielleicht kurz mittags und dann geht es weiter und dass natürlich nach einer mehrstündigen Einvernahme am Schluss Konzentration fehlt, das im Detail nochmal durchzugehen und im Übrigen auch die Geduld von allen Anwesenden, das ist dann auch. Also unter, unter dieser Lizenzierung der Einvernahmen sollte man sich nicht zu viel versprechen. Um es in der heutigen <lacht> Einvernahmetechnik geht das Unmittelbare verloren. Die Farbigkeit, die Lebendigkeit, die Konkretheit, der Detailrichtung, das individuelle Gepräge von der befragten Person geht auch verloren. Wir haben viel mehr das vom Fragenden. Und es ist ehrlich gesagt eben wenig verständlich, dass das heute noch so ist. Also die das ist ein Nadelöhr, dort werden gewisse Informationen durchgelassen, andere werden weggelaufen, verarbeitet und bearbeitet und die Veränderungen, die in einer Einvernahme in der Protokollierung stattfinden, kann man im weiteren Verfahrensablauf nicht mehr nachvollziehen. Das führt dann dazu, wie es der Kantonsrichter Patrick Gvidion in einem Podcast bei mir gesagt hat, zum Teil liessest du die Protokoll und hast das Gefühl, Schiller und Goethe die vernommen <lacht> worden. Und wenn du die Person vor Gericht hast, merkst dass sie ja keinen geraden Satz bilden kann. Und dass dann natürlich Zweifel am Niedergeschriebenen kommen, versteht sich von selber. Und das sind ja die krassen Fälle. Aber es sind ja die kleinen Nuancen, wo auch in einer 0815 Einvernahme verloren gehen. Und eben, schlimmer daran ist, dass das, was ungefähr protokolliert wird bei der Polizei und der Staatsanwaltschaft, im weiteren Verfahrensablauf dann wörtlich genommen wird. Das Bundesgericht rät davon, dass das Grundlage für die Warenzuche Aber eben, wenn man schon das als Grundlage für die Warenzuche anschaut und sich natürlich klar ist, dass die Umformulierung, die Verschriftsprachlichung, das in neue neuen Kommunikationszusammenhang stellende, dass das eben einen entscheidenden Einfluss hat, wie ein Richter, eine Richterin eine Aussage und damit eine befragte Person einschätzt, dann muss man doch einfach sagen, das kann so eigentlich nicht lange. Aber eben, um es auch deutlich zu sagen, das Problem liegt nicht bei den Richtern oder bei den Gerichten, weil die können ja nur mit dem arbeiten, was man ihnen zur Verfügung stellt. Ich habe ja vorher den Begriff Nadelöhr verwendet. Das ist aus dem Markus-Evangelium. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Das soll Jesus von Nazareth gesagt haben. Jetzt auch in diesem Zusammenhang, und darum sage ich stellt sich die Frage, das, gibt ja relativ, das Gleichnis gibt ja relativ wenig Sinn, und darum stellt sich die Frage, ob das auch ein Kopier, also ein Übermittlungsfehler ist. Scheinbar ist das Wort «Kamel» sehr ähnlich wie das Wort «Schiffstau» oder Strickdickseil im Griechischen. Ähnlich auch im Aramäischen. Also die Wörter «Schiffstau» und «Kamel» sind sehr ähnlich Ich verzichte, ich habe, ich habe das nachgelesen, ich verzichte jetzt die Begriffe im Aramäischen zu verwenden. Also allenfalls ist eben nicht das Gleichnis nicht, dass es Kamel durch das Nadelöhr geht, was ja eben, wie gesagt, absurd erscheint, sondern bei einem dicken Seil. Und scheinbar ist es auch so, dass in der alten, armenischen und georgischen Bibel hast du die gleiche Gleichnis, aber dort in der Lesart vom Schiffstau. Da liegt allenfalls auch ein Übersetzungsfehler vor. Und wenn wir schon bei Jesus von Nazareth sind, ich habe ja im Sommer mal eine Serie gemacht über den, über den Prozess gegen Jesus von Nazareth vor dem Pilatus und auch erwähnt, dass die ganze Problematik mit der Protokollierung und den Interpretationsvorgängen bei einer Übersetzung nochmal akzentuiert das Problem ist. Also mit dem Hin- und Rückübersetzen kommen weitere Interpretationen Vorgänge dazu. Also wie versteht der Dolmetscher die Frage? Wie übersetzt er die Frage? Wie versteht er die Antwort? Wie tut er das wieder rückübersetzen? Wie tut noch der Vernehmungsbeamte das niederschreiben? Das sind nochmal ganz viele Faktoren, die hinein spielen, die wir absolut nicht mehr kontrollieren können. Und wiederum ich jetzt in diesem Zusammenhang zum Prozess von Jesus wieder erinnert wird. Der ist ja Pilatus ist, ist der Richter, er ist Römer und der klagt Jesus ist Aramäer. Also die haben per se schon unterschiedliche Sprachen gesprochen. Jetzt Wenn man die Evangelien anschaut, findet sich von dieser Problematik sich kein Wort. Also so wie ich es in Erinnerung habe, spricht eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür, dass Jesus nicht griechisch können und ganz sicher nicht latinisch. Und der Pilatus sicher nicht aramäisch geredet hat. Also müssen wir eigentlich davon ausgehen, dass beim Prozess Jesu Dolmetscher helfen müssen. Es stellt sich dann aber die Frage, wenn man da Dolmetscher zwischenschaltet, was bei diesen feinsinnigen Gedanken und Überlegungen und Aussagen, die dort im Prozess gefallen sollen, wie sehr man denen kann glauben kann und wie die auszulegen sind. Also man behandelt ja dann die Aussagen auch in unserem Strafprozess. Also es mit Nuancen, äh, tut das ganz difficil auslegen. Aber eben, so viel haben ja dann die, müssen die Aussagen nicht mit dem wirklich Seite zu tun haben. Und ganz konkret spreche ich an auf die Frage, die ja der römische Präfekt nach allen Evangelien gestellt hat, Jesus am Jesus, Bist du der König der Juden? Und der König hat sich nur nennen, der dürfen nennen, wo vom Prinzip höchstpersönlich das Recht zur Führung von dem Titel bekommen hat. Und das ist ja beim Jesus klarerweise nicht der Fall. Und die Frage zielt ganz klar darauf hin: Hast du das Todeswürdige Verbrechen begangen? Hast du dich als König bezeichnet? Also eine hochgefährliche Frage. Und Jesus soll geantwortet haben, du sagst es. Also auf Altgriechisch heisst das so etwas wie sie legis». Und das lässt sich nur schwer ins Dütsch übersetzen, weil die Verben im Griechischen wie im Lateinischen beinhalten Subjekt scho. Also im Deutschen sind dann zwei Wörter nötig, um zu sagen, du sagst es. Und im Griechischen heißt dann eben das Wort. Und dazu kommt, dass im Altgriechischen es scheinbar kein Wort für Ja oder Nein Also ist es die typische Bejahung, wo man verwendet, du sagst es. Also das sind ja alles jetzt Informationen, die ich hier nachlese, wo in einer Einvernahmesituation allenfalls der Dolmetscher oder ziemlich sicher der Dolmetscher nicht transportiert. Weil der hat ja nur den Auftrag zu übersetzen, was gesagt wird in der irrigen Vorstellung, dass Übersetzung eins zu eins möglich ist, ohne das in einen Kontext zu stellen. Also, auf den ersten Blick ist darum, du sagst es, ein ganz klares Geständnis. Und die ganz grosse Frage, die ich mich ja im Sommer gestellt habe, ob es heisst, du sagst es, also du Pilatus sagst, sagst es, oder ob es eben du sagst es im Sinne von einer Bejahung ist, also, das ist eine grosse Interpretationsfrage. Und ob die Interpretationsfrage sich erst über eine Übersetzung und einem fehlenden Kontextwissen eröffnet. Oder ob die Antwort im Original, dass «du seisch es», hat allenfalls das gar nicht zugelassen. Jetzt, die die Überlegungen, die ich jetzt gerade angestellt habe, die gelten für das Altgriechische. Aber eben, jetzt ist noch die grosse Frage, in welcher Sprache hat das Jesus wirklich gesagt? Falls er im Aramäischen war, wie ist es denn im Aramäischen? Ist es gleich, wie ich jetzt gesagt habe, findet allenfalls bereits ein Übersetzungsfehler ins Allgriechische statt. Und wie hat es der Dolmetscher konkret auf dem Tribunal übersetzt? Wenn man dann schaut, wie die vier Evangelien die Antwort von Jesus verstanden haben, dann sieht man, dass die das ganz unterschiedlich interpretieren. Also der Markus und der Matthäus sehen es als ein klares Ja, als ein Geständnis. Bei Lukas und Johannes ist es abgemildert. Und entsprechend ist dann auch bei allen vier die Reaktion des Pilatus eine andere auf das. Wenn man sich dafür interessiert, wie subjektive Übersetzungen sind und um die Gefahr der inhaltlichen Verzerrungen, dann erlaube ich mir den Hinweis auf das Buch des kürzlich verstorbenen Javier Marias, Mein Herz so weiß. <lacht>